0: 零零九第二章，一个文化更新的时代。第一节，个体意识的张扬。在我国古代史上，个体意识初次觉醒是春秋战国时期，那时人们从神的绝对控制之下逐渐挣脱出来，首次产生人本思想。魏晋南北朝是个体意识重新觉醒的时代，其特点是从神到富归人道，从只能仰视社会到又可俯视人的自身。作为文化主要载体的士人阶层，在政治上淡化了对军权的依赖，在思想上摒弃了纲常礼教的束缚，再次确立了人是万物之本的认识。个体意识重新觉醒，主要表现在追求独立人格和对生命价值的重视方面。先秦时期，世人追求的人生目标是行天下之正道，得志与民由之，不得志独行其道。绝不会屈从君主的政治压力而改变自己的政治主张。他们在处理民、社稷和君三者关系时，往往将民摆在首位，君的位置最轻。他们力求与君主保持平等的关系，提倡富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的人格独立精神。但是，当大一统的政局建立后，在专制君主的摧残和利诱下，士人的尊严无法保持，日益陈腐化；士人作茧自缚，吞下自己为论证君主专制而编造出来的思想苦果。在汉儒的理论体系中，以宗法和君统为核心的社会牢固地禁锢着人性，个人必须无条件地服从宗族与君王的利益。虚民以身君，虚君以身天。万民只能匍匐在君王和神的脚下，唯命是从。两汉的明教之治，把世人或驯化成龟形局步的迂腐之辈，或培育成蝇营狗苟的利禄之徒。东汉后期，在与外戚宦官的抗争中，世人的群体自觉意识逐渐觉醒，他们交游结党，亢奋横溢，忧身劳破世足而不顾。但是，这种觉醒是有限度的。仍然是把汉儒以天下为己任的人生理想作为出发点，丝毫未触及皇权和神权。即使这样，专制君主仍不能容忍他们的行为，用屠身灭族的极端方式践踏他们的生命。群体意识的觉醒，并未使世人达到先秦世人理想人格的水平。然而，这毕竟是通向个体觉醒的过渡形态。而且血腥屠杀，又使世人看清了牺牲的无畏和生命的可贵，从而开始真正觉醒，终于加速了这一过渡进程。当东汉王朝土崩瓦解，儒学独尊的局面被打破后，人的自我意识越来越明朗化了。魏晋南北朝时期，世人的觉醒首先表现在强调个人的尊严和独立人格方面。三国时期。各分裂政权的统治者都力图伸张军权，但开始遇到了世人不同程度的抗争。曹操本来想制服祢衡，但对方一个裸身而立，使得他不得不承认“本欲辱衡，衡反辱孤”。刘备也有类似的遭遇，他拿诗人张玉的胡子开个玩笑，对方马上抓着刘备不长胡子的特点，回敬他一个“陆捉君”的雅号。如果说曹操，刘备还能开杀戒以镇压世人对军权抗争的话，那么到后来则越来越行不通了。魏明帝曹睿越俎代庖去尚书省查阅公文，却在主管官吏陈矫那里吃了闭门羹。缴曰：“此自臣职分，非陛下所宜临也。若臣不称其职，则请出退。陛下宜还，帝惭，回车而返。”魏明帝时，军权尚属有力，陈矫已敢固执己见。到司马氏建立以他为首的门阀贵族联合政权后，世人政治、经济势力大为膨胀，于是强调人格独立的态度也越来越鲜明。晋武帝初登帝位，问诗人裴楷天下风声何德何失，得到的回答是未彼得于尧舜。平吴后，他顾盼自雄，复问臣下刘毅。庆以镇方汉地何也？不料又是可方环陵的大案。最令人吃惊的是，诗人宇淳在宴会上骂作，敢于提出被司马氏杀害的魏帝高贵乡公问题，公开对王朝存在的合理性进行抨击，而且事后并未受到追究。这在两汉时期是不可想象的。到东晋时期，门阀士族凌驾于皇权之上。于是便有最讲修养的王导羞辱明帝之事，《世说新语·有悔篇》：王导、温峤俱见明帝，帝问温前世所以得天下之由，温未答，请王曰：“温峤年少未安，臣为陛下臣之。王乃继续宣王创业之始，诸夷民族宠树同己，及文王之末高贵相公事。文旨”明帝闻之，负面著床曰。若如公言，做安德长，进入南朝，世人的社会地位仍高居其他阶层之上。当时庶人若向同世人交往，甚者欲入世流，如果没有世人的首肯，皇帝也无可奈何。南朝齐武帝时，庶族出身的宠臣纪僧真想做世人，皇帝对他说：“由将谢月，我不得措此意，可自意之。”结果，纪僧真讨了个没趣。回复皇帝说：“士大夫固非天子所命，南朝诗人不给皇帝面子，坚持维护独立人格的势力不胜枚举。如刘宋文帝时，范晔善弹琵琶，能为新声，上欲闻之，屡逢以微止。晔为若不晓，终不肯为上弹。上尝宴饮欢事，为夜曰：‘我欲歌，卿可弹。’夜乃奉旨，上歌既毕。”业意止贤，齐良之时，范缜坚持神灭论，也同皇帝进行了不妥协的辩论。从汉代诗人的陈仆化到魏晋南朝的士大夫，固非天子所命，我们可以清晰的看到一条士人由魏楚排忧走向人格复归的演变轨迹。当然，士人独立人格的确立，如果没有强大的政治经济特权做后盾，也是不可能的。其次，世人的觉醒表现在重视生命价值的认识与行动方面。东汉后期，在军权与神权重压的缝隙间，个别诗人虽然发出了“生贵于天下”的呼喊，但是声音相当微弱。《古诗十九首》流露出来的人生如寄的伤感情绪，也并未对社会产生多大的影响。然而，随着时间的推移，社会条件的变化。诗人对个体真实存在的体认越来越强烈，到魏晋南北朝已成为清醒的生存意识、生命意识。这一时期，对生死、时空的不解和无奈几乎成为人们经常议论的话题。对生命意识萌发的伤感情绪弥漫了整个社会，显示了人的觉醒层面的扩大。各种生活经历的世人都有一种人生苦短的认识。《孔融杂诗》人生有何长？但换年岁住。曹植《宋英氏》：天地无终极，人生如朝露。陶渊明《饮酒》诗：人生能富几？书如流电经。鲍照《伤史》诗：寒来暑往而不穷，哀极乐反而有终。一些帝王也坐如史官。曹操的《对酒当歌》，人生几何？譬如朝露。去日苦多和宋文帝的惆怅俱签时，被固体交流的诗句，可算是他们之中不少人的心声。长期戎马生活的将军也有这类的咏叹，《晋书·羊湖传》载，羊湖登岘山对有人说：“自有宇宙，便有此山。由来贤达盛世登此远望，如我与清者多矣，皆淹没无闻，使人悲伤。”《世说新语·言语偏载。桓温北伐，见故土所种柳树已长大，叹道：“木犹如此，人何以堪？”至于更深一层次的认识，则来自诗人对生命本质的探讨。一些哲学家将天地还原成自然，指出它是万物产生的本体，人也是它的产物。何晏讲：“阴阳是以化生，万物是以成形，贤者是以成德，不孝是以免身。”阮籍在《达庄论》中也讲：“人生天地之中，体自然之性；身者，阴阳之精气也；性者，五行之正性也；情者，游魂之变欲也；神者，天地之所以欲也。”他把人的形体和精神都归结为自然的产物，所以认为人应抛弃礼法，崇尚自然。他的好友嵇康更提出“月明教而任自然”的时代最强音。嵇康氏六经为丙舍、癸羽、无晦、臭腐，认为循守礼教会使人木桥、变宇、转金、持曲，主张兼而弃之，与万物为更始。他们崇尚自然，崇尚生命，崇尚人生的自由，努力体现着自我的价值。《世说新语》记载很多士人张扬自我的故事，如桓温文殷浩：“清何如我？”殷浩回答说。我与我周旋久，您做我。刘谭把东晋简文帝归结为清谈中的二流人物。桓温问他：“第一刘夫是谁？”刘谭回答说：“正是我贝尔。至于刘伶，口气之大，更令人惊诧。他脱衣裸行在屋中，对进入屋中的人说：“我以天地为洞宇，巫师为坤衣。诸君何为入我坤中？世人高扬生命的价值。”还可以从对生命的欣赏和赞美中显现出来。魏晋南朝诗人风度中重要的内容之一是对人物的品藻。品藻的首要方面是仪容，《世说新语》单为容止立篇，把它与孔门四科的德性、言语、正事、文学并列，可见时人对美好生命的崇尚。而这种美的赞誉，往往又取之于自然，如称赞嵇康为“素素如松下风”。高而徐隐，王眼如瑶林琼树，王宫灼灼如春月柳，山涛如蒲雨魂金，和乔森森如千丈松。美帝仪容对时人极富征服作用。陶侃因为喜欢余亮的风姿，竟然原谅了这位政治上的宿敌。桓温的妻子见到丈夫辛纳的小切姿貌端里，也放弃杀人的念头，指刀前抱之曰：“阿、啊、子，我见汝一联。”何况老奴，有的学者认为，时人对容貌美的追求已达到了唯美主义的程度。气质也是品藻人物的重要方面，这种气质是一种外在体貌与内在精神的结合。对人气质的评定，往往无法用现实事物进行比拟，故评价多取之玄远抽象。《是说新语·品藻》篇提供的一则故事颇具典型意义。孙绰一次同司马昱品评了七个人物，用词分别是清、味、简、令、温、润、甜和高爽，迈出清逸令，达红润，通常桃桃清，边缘有致思。并自品为萧条高迹。显然，这种赞美表露的是不沾滞于物的人的自由精神，是一种哲学的美和神韵的美。对气质的品定充满了评者的好恶，所以主观色彩很浓。何晏本是个美男子。但是在不喜欢他的管路口中，变成了魂不守宅、血不花色、精爽烟腐、容若槁木的鬼幽，才能在品藻中经历了由拔高到低落的一个发展过程。汉代轻易对人物的品评，从社会需要出发，着重在于德行。曹操提倡唯才是举，才能遂成为品藻标准的重点。两晋以来。世人的价值观念进一步摆脱社会的桎梏，向自由化发展迈进。再加上世族有家可侍，而不必倚重于朝廷，故以居官不务实事而互相标榜。所以，贫早中才的一项，是由政治才干向口辩之才转变，继而发展到不必须奇才也可做名士的地步。这也是世人过分追求人性自由发展而出现的负面效应。世人重视生命价值的行动是多方面的，目的都在于尽情的享受生命给予的美感和自由。下面则要介绍几个方面。清谈，清谈是世人进行学术交流的一种方式，它分宾主两席，以一个命题为中心，双方轮番交锋，反复论结，使讨论不断深化。清谈的形式不拘，可以互为宾主，也可自为宾主。可以是辩论式的，也可各抒己见，不进行争辩；可以一决雌雄，也可折中其理，还可输家另觅他人代为阐发。清谈场上没有尊卑长幼的等级秩序，以礼服人是参加者公认的准则。王弼在何晏面前，无论年龄还是社会地位都相差悬殊，但他可以夺席一跃成为论坛的主角。清谈时。诗人挥动竹尾，侃侃而谈，飘逸潇洒，充满了智慧的较量和精神的愉悦，使人性自由的极度舒张奔放，所以他们往往乐此不疲，以致达到夜以继日、废寝忘食的程度，陶醉于大自然，单纯把大自然作为审美对象。始于汉末，但那时人是不自觉的，只不过借山水以慰藉失意而已。魏晋以来。人们在发现自身的同时，也开始注意到山水的自然之美，逐渐将之作为自觉的审美对象。从东晋起，山水文化以文学作品、绘画、音乐等多种形式表现出来，体现了创作主体在自我意识复归后反观自然所获得的感知。东晋人袁嵩的《移都记》，被著名学者钱钟书誉为“游牧赏心之志”。前人书写未曾之作，原是写山水时，不只是文字起立，而且遗著其中大量情感。对于大自然之美流连信宿，不觉忘返，甚至认为山水有灵，与人互为金知己千古。魏晋南北朝诗人陶醉忘情于大自然的逸事，典籍所载俯拾皆是。有的学者指出，这并非是中国的特例。自然之发现与个体之自觉常常相伴而来。文艺复兴时代之意大利，一方面有个人主义之流行，另一方面亦是诗人移情山水之开始。而且这种意识也激发了园林文化的形成。魏晋南北朝诗人构筑园林别墅，除经济原因外，也有审美情趣蕴藏其中。两汉的皇家园林恢宏而无气韵，这时的园林多数诗人的私家。特点是精致而有情趣，它是构园者心灵寄托之所，心志栖息之地，也是艺术欣赏的对象。世人通过构筑园林，以自然山水于私宅，不出户而可回归大自然，养生与避世。魏晋南北朝是个乱世，死亡来得容易，世人认识到个体生命的价值，所以注重养生成为当时的风尚。然而，同为养生者。也有不同的层次，多者目的是祈求自然生命的延长，方法无外乎服食、行气以及皈依佛道；而有的世人养生在于精神的充实，怡然自乐。竹林七贤之一的嵇康颇注重养生，并一世有《养生论》和《达南养生论》二文。他称善养生者清虚静泰，少思寡欲，知名谓之伤德。故忽而不盈，非欲强而尽也；时后谓之害性，故起而伏固，非贪而后益也。外物以内心不存，神气以纯白独著，旷然无忧患，寂然无思虑。余英时先生指出，嵇康养生之旨，既在于求内自足，而非图自然生命之延续，则当与旧日导引之徒有所不同，正足为士大夫内心自觉之说明。还有一批世人走上隐居的避世之路，他们的生存条件极端恶劣，饥不苟食，寒不苟衣，皆草以为常，磕头吐血。他们追求个体生命的精神价值远远超过肉体价值。以嵇康这样的人杰，尚无法实践隐士的生活之路。他追随隐士孙登三年，仍无法做到忘情实证，在惨遇杀害之时。嵇康发出“西残柳惠，金贵孙登”的感叹，可见双方在人生理想方面还差着一个层次。陶渊明是这一时期人格自我完善的代表，他在政治理想不能实现之时，依然辞官归隐，在田园生活中实现了人生的自我价值。美的创作，魏晋南北朝时期，生命意识的觉醒，促使各个文化领域出现了全面的繁荣。美的创作随处可见，除文学、哲学之外，绘画、书法、音乐、舞蹈等皆能体现时代赋予的神韵。篇幅所限，我们不能对此一一论列，只引述两位方家对书法和绘画的见解，由一般可见全貌。从略到精，是两汉到六朝画风的重大转变。今人邓以哲在《画里探微》中讲：人物至六朝。由生动入于神，以自然之发展也。神者，乃人物内性之描摹，不加注明而自得之者也。汉化人物虽静游动，六朝之人物虽动易静，此最显著之区别。盖汉取生动，六朝取神耳。对于书法，宗白华先生讲：近人风神潇洒，不滞于物，这位优美的自由的心灵，找到一种最适宜于表现他自己的艺术。这就是书法中的行草，行草艺术纯系一片神机，无法而有法，全在于下笔时点化自如，一点一符皆有情趣，从头至尾一气呵成，如天马行空，游行自在。魏晋的玄学是晋人得到空前绝后的精神解放，晋人的书法是这自由的精神人格最具体、最适当的艺术表现。总之，由于人的意识再次觉醒。作为文化主要载体的士人阶层，通过追求独立人格和对生命价值异乎寻常的关注，创造了达生任性的文化精神。在这种精神的指导下，中国古代文化呈现出一个新的繁荣局面，这是主流。但达生任性精神走向极致，又导致部分世人及时行乐、奢靡纵欲情绪的蔓延。西晋世人的豆腐和南朝上层社会的挥霍无度。便是这种丈夫生事，如清晨欺弱草，白驹之过隙，人生欢乐富贵几何时，消极人生观的外在表现。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。